0: Ich benutze den Armbrust und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Ben Mita ist der Geschäftsführer von Carsten Janke Konzertdirektion. Sein Großvater ist Carsten Janke, der weltweit als Konzertveranstalter bekannt geworden ist. Seit 2014 lenkt nun Ben die Geschäfte, kennt die Musikstars von heute und erzählt im Podcast viele lustige Anekdoten aus dem Backstage. Unter anderem, worüber er mit Weltstar Peter Gabriel sprach und warum Schweine als Geschenk damals üblich waren. Hallo Ben, ich freue mich ganz doll, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch hier zu sein.
0: Viele ahnen ja gar nicht, wer du bist. Ich weiß es natürlich, aber dein Name ist Ben Mita Und ich glaube, wenn du einen anderen Nachnamen hättest, dann würden viele sagen, ach so, ja klar. Oder?
1: Wahrscheinlich. Also wenn es nach meinem Opa, Carsten Janke, um das Geheimnis zu lüften geht, äh, hätte ich auch, glaube ich, schon mit zwölf Jahren einen anderen A Nachnamen angenommen. Aber ich mag meinen Nachnamen und ich mag meine Familie und da, wo er herkommt, insofern ist es immer noch Ben Mieter.
0: Und ich glaube, es ist vielleicht auch unerheblich, wie dein Nachname ist, weil du bist seit 2014 in der Geschäftsführung von Carsten Janke. Genau. Und leitest und lenkst dort die Geschäfte mit dem ja, ich sag mal, großen Namen, Carsten Jahnke, der weltweit bekannt ist. Und das fragen immer alle, ich weiß es, Puh, wie geht's dir damit? Und wahrscheinlich ist die Antwort gut, weil sonst würdest du es nicht seit 2014 machen. Deswegen frage ich dich lieber mal, wann war so dein letzter Nicht-Schreibtisch-Job? Also hast du noch mal irgendwie was vor kurzem gemacht, wo du sagst, ey, das war mal so was ganz anderes, ich habe noch mal das Lager aufgeräumt weil irgendwie keiner da war oder so. Gibt es noch sowas oder ist dafür gar keine Zeit?
1: Also das Schöne und Spannende in meinem Job ist ja, dass man eine gute Mischung aus Schreibtischjob, Planen, Vorbereiten, Nachbereiten im Büro hat und dann Durchführung vor Ort auf den Konzerten, auf den Veranstaltungen. Insofern hat man auch immer noch so eine, ja, eine To-Do-Vor-Ort-Komponente. Und ich glaube, mein letzter Job war tatsächlich, wo ich auch vor Ort die ganze Zeit war, war Ludovico Einaudi im Derby Park im äh, kleinen Flottbeek. Wo es leider Gottes Katzen und Hunde geregnet hat und ich, glaube ich, vier Stunden durch den Regen gelaufen bin, irgendwann total durchnässt war, weil wir versucht haben, irgendwie Management zu machen und äh, die Gäste, die sehr spät kamen, dann doch irgendwie zügig aufs Gelände zu bekommen, gleichzeitig zu gucken, dass das Gelände nicht komplett absäuft, so der schöne Hamburger Sommer hat Absolut, Wacken,
0: wie, halt wacken <lacht> jetzt irgendwie
1: zum Tag der Aufnahme, brandaktuell, aber auch wir hatten da schon so einen kleinen Vorgeschmack, irgendwie das, äh, was der Sommer in Norddeutschland dann hier und da leider auch bereithält. Insofern, da war ich auf jeden Fall vor Ort und darüber hinaus haben wir neben der Carstner Konzertdirektion auch viele andere Firmen. Zwei von denen beschäftigen sich auch ganz konkret mit der Umsetzung von Produktionen und so ein bisschen als Fingerübung und auch, weil ich da ganz, ganz originär herkomme, mache ich auch teilweise noch Produktionsleitung und bin dann wirklich den ganzen Tag in der Arena auf einem Feld oder ähnliches und ähm, mache das mal so nebenbei, um auch irgendwie so nicht den, den Kontakt zur Basis und zum, zum Doing vor Ort zu verlieren. Insofern habe ich durchaus neben dem Bürojob, der das Gro ausmacht, auch hier und da noch ein bisschen Berührungspunkte mit der Wirklichkeit vor Ort.
0: Ich finde das immer ganz schön. Deswegen mache ich ja auch was, was viele gar nicht wissen. Ich bin ja komparse ganz oft und stehe irgendwo vor der Kamera und dann werde ich von links nach rechts geschickt und weißt du was ich daran so gern mag ja. dass ich gar keine Verantwortung habe also das heißt du ziehst jetzt irgendein Kostüm an also ich war neulich war ich Richterin okay. im Ermittlungsausschuss und saß da in so einem Podium und habe den ganzen Tag Jürgen Vogel angestarrt und äh, ihm nicht geglaubt aber so, und dann dachte ich so, das ist eigentlich, ich mag das, diese Verantwortung dann loszulassen. Und ist es dann auch manchmal bei dir so, wenn du sagst, ich gehe damit aufs Feld, mache Crowdmanagement. Okay, man hat eine Verantwortung, aber auch einfach mal so ins Machen zu kommen und nicht nur seine E-Mails von links nach rechts beantworten?
1: Also das Machen auf jeden Fall. Tatsächlich, ich habe die die ganz äh, originären Basisjobs mache ich tatsächlich nicht mehr. Also auch wenn ich auf dem Feld bin, bin ich leider irgendwo immer in Verantwortung. Aber Damit. das ist man ja. Aber <lacht> das ist natürlich dann also was weiß ich. Mit unseren Firmen sind wir teilweise auch nur Dienstleister und kümmern uns nur um eine Produktionsleitung oder nur um äh, den Ordnungsdienst. Da ist man dann irgendwann nur noch ein Rädchen im gesamten System und dann Gibt man ein bisschen Verantwortung ab, hat dann natürlich immer noch eine Teilverantwortung für einen Teilbereich, aber ähm, genau das, was du sagst, manchmal würde ich ins Machen kommen und vor allen Dingen aus diesem ja, Hamsterrad, E-Mail-Postfach, E-Mail-Flut rauszukommen, ist manchmal schon ganz schön, was dann so der Kater am nächsten Tag ist, ist, wenn man das E-Mail-Postfach wieder aufmacht und einen Tag nicht drin war, aber ähm, vor Ort sein, Dinge wirklich mit anpacken und so, das ist auch einer der Gründe, warum der Job so viel Spaß macht.
0: Und hört man dann ja auch immer von den Menschen. Ich finde es ja auch immer ganz gut. Ich verteile ja auch manchmal mein Magazin persönlich und drücke das irgendwem in die Hand. Weil ich mag immer dann, wenn die Leute dann reingucken und sagen, hä, Moment mal, das sieht ja gar nicht aus wie ein Stadtmagazin. So. Und dann kriegst ja. du immer so eine direkte Reaktion. Oder du kriegst auch die Reaktion, naja, sieht ja nur so, naja, aus. Also das hatte ich auch schon. Total. Und äh, oder ich. Ich glaube, irgendein Prominenter hat mir mal gesagt, Mensch, man kann gar nicht erkennen, dass es ein Stadtmagazin ist. Das waren so die Anfänge. Da habe ich dann irgendwann Stadtmagazin draufgeschrieben. Also so, weißt du, dass du dann ja. immer so ein direktes Feedback hast. Deswegen gehst du deswegen auch gerne mit auf die Flächen, auch im Stadtpark. Das ist ja, wer es nicht weiß, der Hamburger, also die Konzerte im Stadtpark, die sind ja quasi euer Wohnzimmer. Genau. Und gehst du dann da auch mal hin und einfach nur, nicht nur um ein Konzert zu sehen, weil ich glaube, das macht man nie wirklich, sondern auch mal so ein bisschen die Stimmen aufzufangen?
1: Absolut. Also, das Schöne an unserem Job grundsätzlich oder an der, wenn man es ein bisschen technisch betrachtet, der Materie, mit der wir arbeiten, ist ja, dass wir immer noch mit Emotionen und mit Großereignissen und vielen Menschen, die auf ein bestimmtes Ereignis, auf einer Bühne reagieren zu tun haben und das kannst du halt durch nichts ersetzen. Und das ist, glaube ich, auch das, was so ein bisschen so die, die Sucht an unserem Job, an unserer Branche ausmacht und demnach willst du das natürlich auch ähm, erleben. Und gleichzeitig, wenn du viele Monate auf eine Veranstaltung hingearbeitet hast, willst du ja auch so ein bisschen die Belohnung dafür haben, für das, was du gemacht hast. Insofern ist man auf jeden Fall vor Ort, guckt sich die Show an, vielleicht, weil man Fan von dem Act auf der Bühne ist, aber vielleicht auch einfach, weil man sich so ein bisschen die Atmosphäre vor Ort angucken will, wie reagiert genau das Publikum, so ein bisschen wirklich direkt vor Ort dann eine Reaktion auf das, was da auf der Bühne passiert und was man da organisiert hat und auf die Beine gestellt hat. Und ist natürlich auch nicht unwichtig, um hier und da so ein bisschen zu wissen, okay, was kann bei einem Act, was steckt da für Potenzial, wo kann man den vielleicht zukünftig platzieren? Also ich finde es immer sehr schwierig, zum Beispiel Künstler, Künstlerinnen zu zu veranstalten oder dann auch wenn wir die Rolle eines Agenten wechseln oder die langfristig vertreten, wenn man die nie live gesehen hat. Weil es gibt ganz viele Künstler, die ähm, im Studio super Sounds machen, aber es vielleicht nicht auf die Bühne bekommen oder Andersrum Künstler, die jetzt, was weiß ich, nicht den riesigen Hit haben, deswegen nicht so Streaming-affin, radioaffin sind, aber dafür live halt eine unfassbar krasse Energie erzeugen. Insofern glaube ich, für uns als Konzertveranstalter ist es total wichtig, immer dieses Live-Erlebnis zu haben und wirklich zu sehen, was passiert denn vor Ort.
0: Ja, da kann ich dir sagen, da bin ich zum Beispiel auch ganz gespannt. Ich hatte nämlich im kommenden Magazin im August kommt Boss Hoss im mhm. Interview. Und meine Einstiegsfrage bei denen war, ich bin kein Fan eurer Musik und ich mag eure Musik auch nicht. Und sie haben mir nämlich erzählt, dass sie auch eben live lieber mal anzusehen sind, weil sie gesagt haben, das ist ihre Diskrepanz. Ja. Zwischen der, wir machen eine Platte und äh, ein Album, und aber das, was wir live können, das kann man gar nicht wiedergeben. Weil sie sind wirklich eine Liveband wohl, weil sie früher durch Berliner Bars getingelt sind und ähm, ich weiß nicht, warst du schon mal auf einem Konzert von denen?
1: Wir haben auch schon Bosshaus-Konzerte veranstaltet und Aha. das kann ich nur unterstreichen auf jeden Fall. Also Ich kann mit Country als Genre jetzt auch nicht so viel anfangen, aber die fackeln schon ein ziemliches Feuerwerk vor Ort. Ab. Also ich meine elf Cowboys auf der Bühne und alle möglichen Instrumente und alles, wo man drauf rumtrommeln kann und irgendwie einen Sound rausbekommen kann, wird da für die Show herangezogen. Das macht schon Spaß und das ähm, reißt dich, glaube ich, trotzdem mit, auch wenn du sagst, irgendwie musikalisch kann ich damit nichts anfangen. Aber es ist einfach ein guter Vibe, eine gute Stimmung und das ist genau das, worum es geht dann.
0: Die letzte, die mich so vom Hocker gehauen hat, war übrigens Mariah Carey, mag ich auch okay. eigentlich nicht. Und ich dachte so, okay, ich habe das Ticket geschenkt bekommen und ich bin da hingegangen. Und ich dachte so, naja, das wird ja bestimmt auch... Und ich fand es tatsächlich sehr witzig, wie sie über sich selbst die ganze Zeit Witze gemacht hat, das ganze Konzert über. Ja. Also so, sich selbst äh, nicht allzu ernst zu nehmen. Und da habe ich auch gedacht, jetzt höre ich ihre Songs anders. Geht dir das dann auch so? Also wo warst du zum Beispiel als letztes Mal, wo du sagst, bin ich bin ich gar kein Fan und jetzt, wenn ich die Songs höre, höre ich sie anders? Weil ich muss jetzt immer an das Konzert denken, wo sie selber über ihr Kleid gelacht hat und gesagt hat, ich weiß, ich sehe aus ja. wie eine Presswurst.
1: Es oh, ist bei der Vielzahl an Konzerten, die man sieht oder die ich sehe, relativ schwierig. Aber es gibt natürlich auch Künstler, die entdeckst du wieder so ein bisschen neu. Also zum Beispiel, ich erinnere mich daran, ich habe Anfang des Jahres Kenrick Lamar in der Barclays gesehen. So und Kendrick haben man schon lange auf dem Radar und die älteren Sachen fand ich auch super. Die neuen Sachen haben mich jetzt nicht so abgeholt, weil die ja, ein bisschen andere künstlerische Ausrichtung haben. Hab dann aber diese Show gesehen, wo die eigentlich zu 90 Prozent aus Songs des letzten und des vorletzten Albums bestanden, was mich total abgeholt hat. Inzwischen höre ich das Album total gern und gerne und total häufig, weil es einfach so, so das war so Performance-Kunst alles in allem und hat einen trotzdem irgendwie mitgerissen und äh, ja hat man dann nochmal anders entdeckt. So, Ich glaube, das kann man dazu sagen, auch wenn ich vorher schon ja, aber immer weiter den Kreis Fan war. Irgendwie.
0: Ja, also ich hatte es das letzte Mal bei, witzigerweise auf dem Campnagel, bei einer Band, die niemand kennt und ich kannte sie, Hiatus Coyote. Ah ja. äh, und ich habe das Album rauf und runter gehört und ich höre es immer noch rauf und runter ähm, und nach dem Konzert habe ich es nochmal ganz anders gehört und noch viel lieber. Also das machen dann auch Konzerte aus und es ist auch das, weswegen du das machst, weil ich frage mich immer, wie viel Leidenschaft steckt dahinter, weil man da irgendwie in was reingekommen ist, was schon war und ähm, ich hatte hier ja schon verschiedene Menschen aus verschiedenen Berufszweigen und da war zum Beispiel Tim Lessau von der Braker Mühle, der sagt, ich wusste, ich will Brot backen und dann ist es meine Leidenschaft so und dann frage ich mich, hat, kann man die entwickeln, wenn man schon in so eine Familie, wo Veranstaltungen und Konzerte da sind, da ist, kann man die dann selber noch entfachen oder ist das alles so, naja, kenne ich ja, weil ich war im Stadtpark als Kind mit meiner Wasserpistole. <lacht>
1: das auch. Ähm, Klar, also ich glaube, Leidenschaft ist gerade für den Job, den wir machen, was definitiv kein 9-to-5-Job ist und was auch mal bedeutet, nachts um eins irgendwie noch ans Telefon zu gehen, wenn irgendein Künstleragent aus L.A. dringend Gesprächsbedarf hat und auch mal bedeutet, irgendwie eine Wochenendverabredung abzusagen, weil du gerade, keine Ahnung, mit dem Trecker Autos aus dem Matsch ziehen musst bei Wacken oder sonst irgendwas. Ich glaube, ohne Leidenschaft und ohne Passion für das, was man tut, würde, hält man in dem Job glaube ich nicht lange durch. Also das ist einfach so, dafür ist die Arbeitsbelastung dann doch zu hoch und Work-Life-Balance tritt auch manchmal zu sehr in den Hintergrund, als dass man, wenn man nicht die Leidenschaft verspürt und wenn das nicht irgendwie das ist, was einen so antreibt, dann glaube ich, lässt man es irgendwann sein, weil das äh, macht sonst wenig Sinn. Aber ähm, ich glaube, ja, wie du schon gesagt hast, so Konzerte im Endeffekt sorgen dafür, dass du Dinge anders siehst, dass du Musik anders hörst, weil du natürlich im Kopf auf einmal auch Dinge mit Emotionen verbindest. So, du, ein Song, den du jetzt auf Spotify hörst oder sonst wo, ist erstmal nur ein Song. So, der, der mag in dir auch eine Emotion auslösen, aber wenn du dann zu diesem Song noch irgendwie, ey, das war der Song, wo der Frontmann ins Publikum gegangen ist, das war der Song, wo Mariah Carey diese mega hohe, äh, diesen mega hohen Ton getroffen hat und so. Das sind ja so Erinnerungen und so, so äh, Emotionen, die du in deinem Kopf abspeicherst und die da auch dazu beitragen, dass dann du Musik ganz anders wahrnimmst und rezipierst.
0: Und Kannst du dann auch dich so ein bisschen, wenn du dann selber auf Konzerte gehst, dich davor ein bisschen schützen, auszubrennen? Weil ich habe immer das Gefühl, oder ich höre das ja auch, so unfassbar viel, wie du machst, mit verschiedenen Firmen, mit verschiedenen Unternehmungen, hier Dienstleister, da ein neues Geschäftsprojekt. Ähm, du bist zwar jung, aber ich ähm, glaube, es ist doch ein großer Haufen an Arbeit und wenn du sagst, um eins ruft jemand an, wie brennt man da nicht aus? Weil ich hatte nämlich schon mal zwei Burnouts, deswegen frage ich nee. dich. <lacht> ich glaube,
1: das muss jeder für sich erstmal in finden. Bei mir ist es so, ich versuche einen Ausgleich zu finden so Das ist zum einen irgendwie Freizeit, Freunde, vor allem auch Freunde, die außerhalb der Branche sind, dass man mal irgendwie über banale andere Dinge spricht und eben nicht, also man wir sind ja eine sehr familiäre Branche als solches und man kennt sich, man schätzt dich, aber du triffst dich dann natürlich auch mit Branchenkollegen und es geht eigentlich immer um den Job und immer irgendwie um die Arbeit, so im erweiterten Kreis und wenn du dann mal wirklich so Leute außerhalb der Bubble hast, die, was weiß ich, von ihrem Tag erzählen, wie sie gerade in Kolumbien irgendwelche Maschinen verkauft haben oder so, ist das natürlich erstmal banal, aber es holt dich ab und bringt Bringt dich irgendwie erstmal einen anderen Bewusstseinszustand oder irgendwie kann man auf jeden Fall bist so ein bisschen aus diesem, diesem Tunnel-Workflow raus. Insofern, das zum einen, dann ist es bei mir vor allen Dingen Sport und klar, es sind auch Konzerte irgendwie, wo du dann hingehst, wo du auch mal als Fan hingehst. Und was weiß ich, ich Hip hop dann bei mir ist es Hip-Hop definitiv, aber inzwischen äh, berufsbedingt höre ich alles, was was gut ist und auch gehe auch zu verschiedensten Sachen. Aber das kann dann auch mal sein, was weiß ich, bei irgendeinem Festival, bei KIZ auf einmal eine Moshpit zu landen. Oder ich war jetzt ähm, beim Rolling Loud, da war ich einen Tag beruflich und zwei Tage war ich eigentlich eher als Fan da und habe mir dann irgendwie auch Künstler, die ich schon lange gut finde und lange höre, irgendwie live angeguckt und war einfach nur da mit meinem Bier und... Äh, haben mir halt Mucke angehört, so das, ähm, das gehört auch mal dazu. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man da so ein bisschen die Balance findet. Wenn du die ganze Zeit immer nur im Hamsterrad am Strampeln bist, dann wirst du irgendwann ausbrennen. Und deswegen muss jeder für sich so gucken, wo sind seine Limits und wo findet man einen Weg, dann so ein bisschen Ausgleich zu schaffen und ein bisschen Erholung für sich selber zu finden.
0: Wenn du da als Fan warst und dann siehst du die Künstler auf der Bühne, Kennst du die dann oder kommst du dann mit denen in Kontakt oder spricht dich da jemand an oder ich meine oder hast du schon mal diesen Moment gehabt, wo du dachtest, wow, jetzt spreche ich mit diesem Künstler, wo ich absoluter Fan bin? Also mir ging das übrigens so bei Sugar Hill Gang. ja Ich fand die <lacht> ja auch mega und dann kommen die und ich habe ja mal ein Festival gemacht, wie du weißt und dann kommen die und du holst sie vom Flughafen ab und denkst so, oder es war auch mit Curtis Blow. Ja. Du, du stehst mit ihm hinter der Bühne und er wärmt sich auf und du siehst, wie er da Breaking-Moves mhm. macht, die ich noch nicht mal kann. Und du denkst so, hey, der Typ, das ist Curtis Blow. Und du, du bist schon so, also mich schon so ein bisschen aufgeregt. Hast du das noch? Hast du jemanden getroffen, wo du sagst, wow
1: du schon sehr viele Künstler, auch sehr viele, die einen äh, natürlich, wo man großer Fan ist, die einen beeindrucken. Gerade bei den, sagen wir mal, den internationalen Topstars inzwischen sind die ja sehr abgeschirmt. Die sind dann in ihrer eigenen Bubble den ganzen Tag. Also das heißt, dann, dann geht ein Jay-Z oder eine Beyoncé an dir vorbei und du siehst irgendwie, wie sie so, so einen Tross von... 20 Menschen ist, die sie zur Bühne begleiten und die sie quasi so umsorgen. Aber da ist dann nicht mehr so, dass man da irgendwie groß miteinander interagiert, aber es gibt auch durchaus Künstler, die auch viel Wert darauf legen, irgendwie Land und Leute kennenzulernen und denen auch noch wichtig ist, in welcher Stadt bin ich denn, wer macht denn eigentlich die Arbeit hier für mich und wer ist mein Veranstalter? Also da gibt es beides. Also was weiß ich, ich war auch schon mit Carsten zusammen mit Peter Gabriel im Hotel frühstücken, wo man dann irgendwie, das großer Zugfan, über irgendwelche Züge spricht und welche Zugstrecke in Deutschland das Beste ist, was dann auch total lustig ist. Genauso für mich ist es natürlich, wenn du Backstage bist, so ein paar Sachen. Ich habe irgendwann mal, glaube ich, wie alt war ich da? 17, 18 oder so. habe ich meinen Gürtel an 50 Cent verkauft, als der im Stadtpark gespielt hat, weil die meinen Gürtel so gut fanden und so. Und das ist natürlich <lacht> die Sache. Hast
0: du dir nicht verschenkt?
1: Nee, das war ein war schon Deal und ich, ey, ich fand 50 Euro dafür, 50 Euro von 50 Cent, fand ich auch ganz okay, weil ich musste den Rest des Tages ohne Gürtel rumlaufen meine Hose ist die ganze Zeit gerutscht. Insofern ich, war das Schmerzensgeld dann ganz okay. Aber das sind dann so Sachen, wo man dann einfach äh, natürlich dann ja so ein bisschen starstruck ist und so ein bisschen irgendwie nochmal ins Fansein zurückfällt. Aber äh, ja, so diese, diese ganz hohen Hürden und dieses, oh mein Gott, das ist jetzt irgendwie der Künstler, das verlierst du natürlich berufsbedingt so ein bisschen, aber klar, es gibt immer noch irgendwie Künstler die einen ja, inspirieren, von dem man seit ewigen Zeiten Fan ist und die äh, dann was ganz Besonderes sind, wenn du dann mit denen arbeiten darfst oder sie irgendwann mal live aus welcher Nähe auch immer sehen kannst.
0: Ich finde das immer total spannend. Ich bin ja leider nicht mehr so im Business, aber ich fand zum Beispiel cool, dass Roy Ayers ähm, Olivenöl wollte mhm. und er das pur irgendwie genommen hat und ich ähm, das gar nicht glauben konnte, dass er so pur Olivenöl trinkt und er dann mir gesagt hat, es ist gut für meine Stimme. Ja. Und äh, man dann denkt so, okay, sollte ich vielleicht auch mal Olivenöl trinken während des Podcasts. Das, oder so. das sind dann so ja. Anekdoten, aber ich meine, mit Peter Gabriel zu frühstücken, naja, nimmt man das dann wahrscheinlich gar nicht so wahr, oder? Denkt sich auch nur, naja. Und na jetzt dem, reden wir über Züge. Genau, aber
1: in dem Moment ist es ja einfach nur ein Mensch. es ist jetzt nicht, oh mein Gott, das ist Peter Gabriel, sondern das ist dann vielleicht auch nur Peter. Und natürlich weiß man, wer die andere Person ist, aber man unterhält sich da irgendwie ganz nett. Und ähm, wir arbeiten ja auch mit vielen, mit Domestikkünstlern, wo wir dann am Ende des Tages, das sind dann auch nur Menschen irgendwie. Ob es jetzt ein, ein Udo Lindenberg ist, mit dem man irgendwie an einer Bar eintrinkt oder ob das ein Peter Maffay ist oder ob es ein Johannes Oerding oder wer auch immer ist. so Das sind dann am Ende des Tages dann ja auch irgendwie Menschen wie du und ich. so Aber klar, das ist äh, schon hier und da was Besonderes.
0: Und merkst du dir dann auch so Sachen, was die so gesagt haben oder was sie mögen oder damit du das nächste Mal vorbereitet bist, wenn du Peter Gabriel, ähm, dann weißt, er mag Züge oder so, dann, dann, dann nimmt man halt einen Zug oder äh, mit, nächsten, ja. also, nee, ich meine jetzt mal so als Beispiel oder man, also ich versuche immer mir Dinge zu merken, aber ich bei mir klappt das manchmal nicht so. Na
1: doch, klar, man versucht da irgendwie sich schon... Ähm, du bist ja ein Stück weit auch immer Gastgeber oder für den Künstler und natürlich versuchst du das ihm so angenehm wie möglich zu machen und natürlich versuchst du auch dem Künstler das für die Stunden, die er da im Backstage äh, auf seinen Auftritt warten muss, ihm die Zeit so angenehm wie möglich zu machen und es gibt Künstler, denen es dann auch irgendwie wichtig, wie schon gesagt, so Land und Leute kennenzulernen. Mit denen machst du dann vielleicht auch eine Stadtrundfahrt. Und der eine ist Bar
0: Kassenfahrt, ne?
1: Zum Beispiel. Aber der eine, bei dem einen weißt du vielleicht, ey, der, der wird schnell Seekrank. Da ist bei Kassenfahrt dann nicht das Ding. Was weiß ich? Mit Peter Gabriel gehst du vielleicht eher ins Miniaturwunderland, weil da auch Züge fahren und weil das irgendwie geil ist, sich irgendwie die Stadt so anzugucken. Also da guckt man schon so ein bisschen, was sind die Vorlieben und wahrscheinlich, was weiß ich? Mit einem jüngeren äh, Künstler gehst du vielleicht eher irgendwie auf den Kiez und landest irgendwie keine Ahnung in der Herbertstraße oder sonst irgendwas. Und mit einem ähm, etwas älteren Künstler ist es dann vielleicht eher irgendwie das feine Abendessen in einem Sternerestaurant oder sonst irgendwas. Aber da guckt man natürlich schon so, dass man, wenn das gewünscht ist drumherum, wenn das nicht nur ist, irgendwie äh, die gesamte Produktion reist morgens mit einem Nightliner an, spielt die Show und geht danach im Bus und fährt direkt in die nächste Stadt, dass du da irgendwie schon ein bisschen ja, Entertainment und Unterhaltung links, rechts äh, in der Stadt und um äh, den eigentlichen Gig herum auch lieferst.
0: Und was war so das Außergewöhnlichste, was du mal gemacht hast? Du musst nicht sagen, welcher Künstler das war, aber... Ja.
1: Außergewöhnlich in Bezug auf eine was Aktivität? Du so oder was du gemacht hast, ja, mhm. wo du
0: wusstest, ah, das mag der und ich glaube, wir machen das.
1: Also es gab mal amerikanische Hip-Hop-Künstler, die waren als äh, Double Bill, also zwei große Acts äh, unterwegs, da mussten wir eine komplette Suite im Atlantik ausräumen. Und äh, ein komplettes äh, Party-DJ-Setup in den einen Raum mit irgendwie Lichtanlage und allem drum und dran. Und in anderen musste ein großer Game-Raum gepackt werden. Und das war damals noch die Zeit, wo ähm, Ländercodes noch auf DVDs und Spielen waren. Und es musste unbedingt Ländercode 1 für USA sein, weil die ihre Spiele zocken wollten. das war zum Beispiel ein relativ großer Stunt, dann eine Playstation in Hamburg zu bekommen, die Ländercode 1 abspielt. Ähm, und da wurde die äh, Suite dann auch ziemlich auf links gedreht. Also die musste danach renoviert werden. Ähm, Ach, was für Kosten? Das sind natürlich dann die Kosten des, <lacht> äh, des Künstlers, der die zerlegt hat oder der, der, der Künstler. Ähm. Das zum Beispiel, wir mussten mal kurzfristig unfassbar viel Salz besorgen, weil eine ähm, südamerikanische Band ein, ähm, ich weiß gar nicht was es ist. es ist, auf jeden Fall eine Form von Ritual vor dem Auftritt abhält, womit irgendwelche Geister, Dämonen abbeschworen werden und äh, der Auftritt quasi, was weiß ich, wie sagt man, geweiht oder gesegnet wurde. Und das geht nur um, indem man einen riesigen Berg aus Salz baut und damit irgendwas macht. Und das war dann auch so, okay, krieg mal in der kürzesten Zeit irgendwie ganz viel Salz äh, bei. und Aber ja, es gibt immer so ein paar lustige Anekdoten und ein paar Geschichten, die dann doch sehr besonders sind und man immer flexibel sein muss. Ich musste zum Beispiel neulich, hatte ich einen Künstler, da musste eine Lederhose auf einem Samstag gereinigt werden. Ich wusste gar nicht, wie schwierig es ist, erstmal eine Lederreinigung zu finden und dann auf einem Samstag und so, das war ähm, das sind so, so Banalitäten, aber wo dann auch äh, du in deiner Alltagswelt auf einmal vor Herausforderungen gestellt wirst.
0: Sind das dann so auch Dinge, die dann Chefsache sind? Wie hast du sie dann am Ende gereinigt, nur für alle, die jetzt eine Lederhose haben?
1: Ich habe sehr viel gelernt, ich habe mit sehr vielen Reinigungen gesprochen, ich habe sehr viel gelernt, dass es eine spezielle Lederreinigung gibt und verschiedenste Reinigungstechniken. Ich habe dann doch irgendeine Reinigung gefunden, die mutig genug war, das Ding jetzt irgendwie so, so halbfeucht zu reinigen, weil waschen darfst du die auf gar keinen Fall. Das ist äh, das Learning daraus. Ähm, klar, manche Sachen irgendwann sind dann, weil sie so wichtig sind und was weiß ich, wenn es ein Künstler ist, der eine Arena ausverkauft, dann auch äh, ad hoc passieren müssen, dass die manchmal auch dann bis zu mir hochgereicht werden. Ansonsten habe ich natürlich auch ein super Team drumherum, was... Sehr viel für die Künstler macht und auch sehr viel abpuffert.
0: Deswegen hast du wahrscheinlich auch. Äh, ich habe neulich gelernt, dass man Arbeitshandschuhe nicht in die Waschmaschine tut. So, das, Da ist nämlich so ein Zeichen drauf. Man darf sie nicht in die Waschmaschine und nicht in den Trockner tun. Deswegen habe ich sie dann per Hand gewaschen. Aber und
1: was passiert? Die laufen dann ein?
0: Die laufen dann ein und das ah, Gummi okay. geht natürlich ab. Und äh, ich mach ja, das macht dann deine Maschine Klar. kaputt. Äh, wenn das Gummi das abgeht, macht dann Spaß. Das kommt es in die Waschmaschine. Nein. So, also habe ich jetzt auch gelernt. Aber zurück zu deinem Team ihr nennt euch immer noch independent ja. und ich finde das interessant, weil ich finde Carsten Janke von meinem Gefühl her groß, aber vielleicht liegt es auch daran, dass Carsten Janke natürlich so weltweit bekannt ist und ich dann immer denke, es ist ein modernes Unternehmen und ähm, wie kann man sich dann noch independent nennen, wenn man eigentlich doch relativ groß ist oder du, du sagst, nein, so groß bin ich gar nicht mit meinem Team. Ich kenne alle. <lacht>
1: also kennt tue ich sie tatsächlich alle noch. Ähm, ich kann sie auch alle mit Namen ansprechen. So, so riesig ist das Team dann doch nicht. Wenn es dann irgendwann in die äh, angeschlossenen Gewerke geht, so was weiß ich, äh, wir haben 200 Leute, die bei uns bei unserer Ordnungsdienstfirma arbeiten. Da kenne ich leider nicht mehr jeden mit Namen. Wir haben glaube ich jetzt gerade 500 Mann in Summe bei unserer Gastrofirma aufgebaut. So da kenne ich auch nur noch wirklich die das Topmanagement, so leider. Ähm, also wir sagen immer noch, wir sind, wir sind der größte independent Veranstalter in Deutschland, weil wir immer noch Inhaber geführt sind. Wir sind immer noch ein Familienunternehmen. Wir haben uns nicht von irgendwelchen Amerikanern oder irgendwelchen Großkonzernen kaufen lassen, sondern wir sind immer noch, ähm, ja, das liegt alles noch in unseren Händen so Und wir veranstalten so 1500 Konzerte im Jahr, also das ist schon ein ganzes Volumen, das ist auch eine gewisse Größe, aber das ist ja ähnlich wie auch dann zum Beispiel im Tonträgerbusiness wo du dann drei riesige Majors hast, die auch alle Aktien gelistet sind und dann hast du aber trotzdem noch irgendwie kleine Indie-Labels, Indie die auch ein ganz ordentliches Volumen an Tonträgern veröffentlichen und trotzdem nicht annähernd mit den Majors mithalten können, weil einfach ganz andere finanzielle Ressourcen da sind, spätestens wenn du irgendwo an der Börse gelistet bist, hast du ja, auch nicht, oder wirtschaftst du nicht mehr mit deinem eigenen Geld, sondern hast ja einen riesigen Pool von Geld, was da draußen von Anlegern, Aktionären in dein Unternehmen investiert wird. Insofern ist es dann, das unterscheidet glaube ich am ehesten. Also dass, wenn wir Geld verlieren oder wenn wir Geld investieren, dann ist es unser eigenes Geld. Und wenn das dann, was weiß ich, ein Stadionkonzert, was mehrere Millionen kostet, in die Büt geht, dann müssen wir dafür gerade stehen und können das nicht irgendwie abschreiben und unser Aktienkurs fällt dann halt um ein paar Prozentpunkte. Ähm, das ist, glaube ich, der ganz große Unterschied und deswegen müssen wir natürlich anders agieren, uns vielleicht hier und da auch ein- oder zweimal überlegen, wie wir Dinge machen, wie wir Risiken eingehen, ob wir Risiken eingehen und gleichzeitig ähm, versuchen wir dann auch mit den Sachen, die wir machen, halt noch ein bisschen mehr Hands-on zu sein, wirklich noch näher am Künstler, noch, äh, wie wir vorhin schon gesprochen haben, uns alles zu merken, was er gerne mag, ihm so äh, als Leitbild quasi den Wunsch vom Augen, von den Augen abzulesen, so, um einfach so ein bisschen herauszustechen, weil wir halt genau wissen, so in finanzieller Ebene können wir nicht mit anderen größeren Marktplayern mithalten, aber wir können halt durch Service und durch unsere Leistung und durch unser Team und äh, Charakter irgendwie überzeugen und es gibt viele Künstler, die das sehr schätzen und die manchmal vielleicht dann auch mit Großkonzernen getourt sind und sagen, hey, das ist mir alles so ein bisschen zu anonym. So ist natürlich super, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, aus einer Hand die ganze Welt äh, bekommen kann und äh, die Konzerte von einem Veranstalter weltweit produziert werden. Aber die merken dann auch irgendwann so, da fehlt dann hier und da so ein bisschen die Liebe zum Detail, weil ich nur noch irgendwie für den jeweiligen lokalen Ableger des Konzerns eine Nummer im System bin und es ist nicht mehr so, Peter Gabriel kommt jetzt, das ist quasi unser Highlight des Jahres und ähm, Hoffentlich können wir mit ihm noch mal frühstücken und über Züge sprechen.
0: Ja, ich habe ja von dir gehört, also ich habe von dir gehört, dass du einen unfassbar guten Kalender hast, wo du genau sagen kannst, wann du wie, was gemacht hast und der reicht, glaube ich, zurück bis ins Jahr 2008 oder noch früher. Also ich, das ist halt das Faszinierende, glaube ich. Und machst du das, weil du dann halt eben genau wissen willst, was war, was kommt und dich darauf vorbereitest oder das nochmal für dich absteckst?
1: Also ich glaube, zuallererst muss ich da die Props an Steve Jobs und Apple weitergeben, weil seitdem es das iPhone und den iCal gibt, nutze ich den quasi fortlaufend. Insofern ist das Teil des, des Systems, aber klar. Du hattest
0: schon immer ein iPhone.
1: Ich habe mit iPhone, dem iPhone 1 angefangen, was ich von der Haptik und von Optik immer noch am schönsten finde. Und jetzt sind wir bei was? 14 Max ja. Pro oder sonst irgendwas so. Ja, ja. Ich klar, bin ich, noch
0: bei 11 hängen geblieben. Ja.
1: Nee, ich, <lacht> ich bin tatsächlich... Ich habe mit dem ersten iPhone angefangen, habe mich dann zu der Zeit noch ein bisschen gegen das MacBook gesträubt. Das kann man zwei Jahre später und seitdem komplett 100% im Apple-Universe. Insofern, der iCal ist Kern des Ganzen. Aber natürlich, wir versuchen schon, Datenbanken zu führen, um natürlich auch aus Erfahrung, ja, Kenntnisse für die Zukunft schätzen zu können und irgendwie empirische, ja, Ergebnisse oder Dinge herleiten zu können. So also finde es schon wichtig, dass wir Dinge auch tracken und gucken, ey, wie waren denn Vorverkaufszahlen, wie waren denn vielleicht finanzielle Parameter, wie war der Ticketpreis damals und ähnliches. Das ist total wichtig. Und gerade weil unser Job so schnelllebig ist und weil man so viel im Jahr macht, finde ich es total wichtig, das ähm, sich irgendwo auch festzuhalten. Ich habe irgendwann mal Facebook gemacht und irgendwie, wie jeder andere, auch sich irgendwie überall getaggt. Und ich fliege jetzt von da nach da und da die Veranstaltung gemacht, finde ich immer noch ganz ganz lustig, so jeden Tag diese Reminder zu bekommen, ey, an dem Tag hast du vor zehn Jahren das und das gemacht, aber immer habe ich da auch keinen Bock mehr drauf, alles zu taggen, jetzt ist es mein Kalender, aber wenn man einfach mal so hier und da mal sich eine Sekunde nimmt, um so ein bisschen Revue passieren zu lassen, was man eigentlich alles schon gemacht hat und was man auch für verrückte Sachen gemacht hat, finde ich das hier und da schon ganz schön, deswegen ist so ein gut gepflegter Kalender auf jeden Fall äh, ganz wichtig.
0: Naja, ich äh, muss ehrlich gestehen, ich habe ihn nicht so gut gepflegt, aber ich äh, bekomme dann von Facebook manchmal Erinnerungen eingespielt, wo dann ein altes Foto auftaucht, das hast du vor drei Jahren gemacht und man denkt sich, was, das habe ich vor drei Jahren gemacht, ist ja crazy, ne? also was hast du denn so super Verrücktes gemacht, weil du gesagt hast, du hast was Verrücktes gemacht, also ich hoffe nicht irgendwas Gefährliches. Nein,
1: also super verrückt ist in dem Kontext eher schöne Urlaube, die man hatte ja. oder schöne Momente, die man mit Künstlern, die man mit Freunden hatte oder ähnliches sowas und dann eben auch teilweise Konzerte und da waren natürlich auch hier und da ein paar verrückte Tourneen mit Anekdoten dabei, glaube ich, die einfach nicht ausbleiben, gerade wenn du irgendwie mit ähm, wir sprachen ja schon drüber mit Hip-Hop-Künstlern auf Tour bist und gerade mit amerikanischen Hip-Hop-Künstlern, da kannst du ähm, was weiß ich, mit so gestalten wie dem wu clan oder mit The Game und so, wenn du mit denen auf Tour bist, da lebst du auf jeden Fall eine Menge.
0: Das kann man dann wahrscheinlich irgendwann mal zu einem Buch zusammenfassen, oder? Hast du schon mal so eine Idee? Ich meine, du bist jetzt ja immer noch für mich sehr jung, ja. aber du könntest wahrscheinlich schon ein gutes Buch füllen. Ähm, hast du es mal vor? So kleine Na, Geschichten?
1: Vielleicht aus irgendwann mal. Wir sind tatsächlich gerade dabei, so Carsten zu motivieren, mal seine Memoiren zu schreiben, weil einfach Carsten auch so viele noch verrücktere Anekdoten, als ich das habe, machen kann, weil einfach in den 70ern, 80ern das Geschäft und die Branche noch was ganz anderes war und einfach also so verrückte Dinge da passiert sind und dann, was weiß ich, Künstler in einem Hotel ein Schwein geschenkt bekommen haben und das Schwein hat die komplette Lobby auf Links gedreht und solche Sachen. Weißt du, das ist also heute gar nicht mehr denkbar, aber damals war das total gang und gäbe. Und also da gibt es noch viel verrücktere Sachen und es ist immer relativ lustig, wenn man dann in manchen. Situationen oder Meetings oder so, so, ein Stichwort Drop, dann ist Carsten so, apropos Schwein, da fällt mir ein und so weiter. Und Wir so, haben
0: damals ein Schwein ins Atlantik geworfen. Zum Beispiel, genau, genau. Und für die,
1: die haben <lacht> das damit gemacht. So. Das sind einfach so, ja. so Anekdoten, die ich auch immer noch total beeindruckend finde und total ähm, ja, die muss man einfach halten. Erhaltenswert sind sie im Endeffekt, ähm, weil ich glaube, es wäre total schade, wenn die viel Nachwelt nicht mehr da sind. Und ähm, deswegen ist und es. Und warum
0: dann, zögert er noch?
1: Er ist dabei tatsächlich, aber es ist natürlich, es sind so viele, ich glaube, über die Jahre. Ich meine, Carsten macht das jetzt fast, oder macht es 60 Jahre, insofern. Ähm, da ist, hat sich natürlich eine Menge angeholfen. Da muss man dann immer die richtigen Stichworte und die richtigen Trigger setzen, um die dann auch alle rauszukitzeln. Aber genau, nee, er ist dabei irgendwie. Und ich glaube, wenn ich irgendwann es schaffe, mit 80 immer noch in dieser Branche zu sein, immer noch relevant zu sein, dann vielleicht mein Buch. Ich finde, mit äh, 35 ist das jetzt ein bisschen früh. Ich bin nicht wie, wie Crow oder der ein oder andere... Ähm, Social-Media-Creator, der meint, mit 18 oder mit 20 schon seine Biografie zu schreiben. Und was ich, glaube ich, auch ganz wichtig finde, so wir sind am Ende des Tages, sind wir hinter der Bühne Dienstleister und man darf sich da auch nicht so wichtig nehmen. Also insofern, glaube ich, wäre es dann eher ein Buch über Anekdoten und über lustige Dinge, die irgendwie über all die Jahre passiert sind, als weniger zu sagen, ich als Ben Mieter, der große Empressario, habe dies und das und jenes geschaffen. So Ich finde, da muss man so ein bisschen demütiger sein und so auch so ein bisschen sein, sein Ego ein bisschen zurückstellen.
0: Ich finde ja auch die Geschichten, tut mir leid, wenn ich das jetzt sage, die finde ich halt super spannend, wenn du dann über das Schwein erzählst. Aber ich, vielleicht hast du ja auch noch Privatgeschichten, die mich interessieren. Die können wir nur nicht jetzt hier sagen. Ja, vielleicht nicht, vielleicht nicht. Das machen wir dann beim Bier oder so. Ja, genau. Die, die besprechen wir dann. Aber ich finde, ich, und das meine ich ja, ich finde das schon spannend, was auch immer, und das merke ich auch immer wieder, was Menschen, die schon ganz lange in der Branche sind oder auch überhaupt ältere Menschen sozusagen haben. Ich habe neulich mit einer Krankenschwester gesprochen, die über... 45 Jahre in der Kinderherzstation war als Kinderkrankenschwester und gesagt hat, für mich war das alles keine Arbeit. Und die hat dann auch so Anekdoten rausgehauen und gesagt, früher gab es nur zwei Monitore auf der UKE-Station. Das muss man sich mal reinziehen. Und dann hat sie gesagt, und wir haben dann die Kinder beobachtet und dann wussten wir einfach, ob die Kinder jetzt Versorgung brauchen oder nicht. So, das machen heute Maschinen, aber wir wussten das früher. Und dann denkt man sich auch so, oh mein Gott. Und ja, und manche haben es dann auch eben nicht geschafft, weil die Technik einfach da noch nicht da war. Und ähm, das kann man sich dann eben nicht vorstellen. Und das sind halt so Geschichten, die die möchte ich auch gerne aufschreiben. Und dann denke ich immer, manchmal vergessen wir, weil wir ja in dieser New Work Bubble und alle sind ja auch wieder so hip und modern, vergessen wir, was die Alten eigentlich oder die älteren Menschen so an Wissen haben. Findest Super. du das nicht auch, dass wir das weiter vorholen sollten?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, ey, nicht ohne Grund gibt es immer noch so Sachen wie äh, das Hausfrauenrezept oder irgendwie hat deine Mutter, deine Oma noch Tricks und Kniffe auf Lager, die heute immer noch funktionieren. Dafür kannst du dann irgendwie, was weiß ich, ob es jetzt Reinigung ist oder ob es jetzt irgendwie, wenn du krank bist, dass das, das Hausmittel so, du kannst dann irgendwie irgendwelche chemischen Ersatzstoffe dir holen, die auch irgendwie die Wirkung haben. Und manchmal ist dann auch ganz banal, was weiß ich, irgendwie äh, bestimmte Kräuter mit Honig oder sonst irgendwie sowas, die dir auch total Linderung schaffen. -Tee. So. Zum Beispiel,
0: ja. ja, naja. und das ist halt das Spannende. ne? Und ich ja. denke da immer, wie können wir es schaffen, okay, das ist jetzt vielleicht auch ein ganz anderes Thema, wie können wir schaffen, dass man so ältere Menschen einfach noch mehr, mehr Respekt zollt und noch mal mehr zuhört, was die so zu sagen haben und das mitnehmen in den Alltag. Und darauf komme ich jetzt vielleicht zurück. Nimmst du Dinge an, die Carsten dir sagt? Oder sagst du, hm, naja, das ist jetzt heute nicht mehr so. Weil das Geschäft hat sich natürlich Total. verändert nach 60 Jahren. Ich
1: glaube, es ist eine Mischung aus beiden. So, natürlich, also Carsten ist ohne Frage mein Mentor und ich habe ganz viel von ihm mitgenommen. Auch ganz viel, wie fällt man sich im Business? So, was sind so Charakterzüge? So, wir arbeiten immer noch an diesem Prinzip: Hamburger, ehrbarer Hamburger Kaufmann. Ein Handschlag bedeutet mehr als ein Vertrag, ein Wort ist ein Wort. Man ist irgendwie versucht, fair, ehrlich, aufrichtig, transparent irgendwie zu seinen Geschäftspartnern zu sein. Das mag hier und da, mag man mal hart in der Verhandlung sein, aber man ist irgendwie immer fair, so ein bisschen leben und leben lassen. So Das sind so Sachen, die total wichtig sind. Und ähm, Carsten begeistert mich auch immer noch total, wie offen und wissbegierig er auch für neue Themen ist. Also mein bestes Beispiel ist immer noch, was weiß ich, ich habe irgendwann mal eine Party mit dem Beginner Sound System im Übel und gefährlich gemacht. so Und dann kam Carsten dann mit seinem Fahrer um 23 Uhr rein, war so, oh, ist ja ganz schön voll, hat einen Gin Tonic getrunken, war so, ich kann aber überhaupt nichts anfangen, aber es ist eine gute Veranstaltung, die Leute haben Spaß, ist ja gegangen. Oder dann stand da auf einmal der Pusha T irgendwie im Mojo auf dem, ähm, auf dem Balkon, hat sich drei Songs angehört, meinte so, überhaupt nicht mein Cup of Tea, aber den Leuten gefällt es, insofern ist es halt super. Und ich glaube, das kann jetzt es können nicht viele 70-, 80-Jährige von sich behaupten, dass sie noch so offen sind, auch was neue musikalische Stile, Künstler, die ihnen vordergründig erstmal nicht sagen, so neu zu entdecken, dass man dann auch so offen ist, dass man auch so diesen, diesen Willen und diesen Drang hat, so neue Dinge noch mitzunehmen, auch wenn man sie vielleicht nicht 100% durchdringt oder weil man, man sie auch nicht 100% sich damit beschäftigen will, aber dass man zumindest erstmal sagt, so, ey, ich gucke mir das einmal an, dann habe ich mal gesehen und kann dazu was sagen und ähm, sich davor nicht zu verschließen. Also ich glaube, das ist was, was ihn unfassbar auszeichnet und gleichzeitig natürlich, du hast schon gesagt, so die, die Branche ist eine andere Gibt es hier und da Punkte, wo ich dann Carsten auch, sei es jetzt im Hinblick auf Deals oder auf, auf wirtschaftliche Dimensionen, vielleicht hier und da mal den Ratschlag geben muss, Dinge anders zu machen, als man es vor 20 oder 30 Jahren gemacht hat, weil einfach das nicht mehr marktüblich ist oder weil es auch einfach nicht mehr wirtschaftlich ist. Insofern glaube ich, haben wir eine ganz gute Symbiose und da ergänzen uns da ganz gut. Aber ähm, ich habe auf jeden Fall größten Respekt vor Carstens Lebenswerk und natürlich, wenn der mir einen Ratschlag gibt, dann nehme ich den auch heute noch an.
0: Ich kann dir ja erzählen, wie meine Begegnung mit ihm war. Ich hatte, ich war nachts auf dem Reeperbahn-Festival unterwegs und es war nachts um zwei Uhr. Ich wollte nach Hause und da habe ich ihn ganz alleine auf der Reeperbahn-Seitenstraße da getroffen. Also nicht auf der Reeperbahn, sondern Seitenstraße. Und es war wirklich die dunkelste Straße. Und ich kannte ihn ja und ich habe ihn dann angesprochen. Ich habe gesagt: Was machen Sie hier? Und er hat sie gesagt wie, was mache ich hier? Ich gucke mir Konzerte an. Und es war ja. so selbstverständlich. Und ich dachte, zwei Uhr nachts, ich bin dabei, nach Hause zu gehen und er geht sich erstmal hier noch konzert. Und dann hat er mir erstmal erzählt, wo er noch hin will. Und dann dachte ich, wenn er da noch hingeht, ja. dann gehe ich auch dahin. Und dann bin ich halt auch noch wohin gegangen. Aber ich fand es faszinierend, dass er A, ganz alleine unterwegs war und B, sich auch noch voll den Plan hatte, was er sich anguckt. Ja. Und dann dachte ich so, wow, und ich bin einfach planlos losgelaufen. Und, ne, also das ist dann schon wo ich dachte, ja krass, also diese Neugierde, die muss immer bleiben. Und meine Mutter übrigens ist auch 90 und die hat sich jetzt erstmal TikTok äh, reingezogen, Mega. weil ähm, sie sich dafür interessiert hat und alle gesagt haben, es äh, gibt da so ein Ding, das heißt TikTok. Und sie guckt sich das an. Und ich habe ja schon Probleme bei TikTok. Ja. Ich weiß nicht, ob du das nutzt. Du das?
1: Ich nutze das natürlich, weil viele unserer Künstler darüber auch inzwischen das als äh, valides Promotion-Tool nutzen. Ähm, ich versuche so viel wie möglich nur arbeitstechnisch zu nutzen, weil, du weißt ja wahrscheinlich selber, du bist ganz schnell bist in so einem Rabbit Hole gefangen oder so einer Bubble und dann kommst du da über Stunden nicht mehr raus, weil du dir surfende Katzen anguckst oder sonst irgendwas. So. Aber das, das ist so lustig. Es ist total lustig, es ist total super. Es ist auch ein unfassbarer Zeitdienst. Insofern muss man immer so ein bisschen die Balance finden. Aber klar, also ähm, da muss man einfach vor der das sind ja zwei Generationen für uns, dann eigentlich dann den höchsten Respekt haben, dass man immer noch so offen ist. Also ich weiß nicht, ob ich mit 90 noch mich dann irgendwie auf Smartphones und solche Sachen einstellen sollte.
0: Ich kann dir sagen, der Großvater von meinem Sohn hat auch jetzt WhatsApp und er schickt immer lustige Filmchen mhm. oder GIFs oder Fotos und ähm, mein Sohn schickt dann immer zurück irgendwelche Fotos von sich und so freut sich Opa, dass er seinen Enkel sieht. Ne? Das ist halt dann doch die digitale Welt, in der wir dann zu Hause sind. Absolut. Aber äh, ja, das, ähm, tatsächlich, ich weiß, ist, ich könnte noch, ich habe hier noch eine ganze Liste von Fragen, die ich überhaupt nicht angegangen bin, hm. weil es so toll war, mit dir zu sprechen. Aber meine Podcasts gehen nur 30 Minuten, weil das danach ist, okay. ist einfach auch ähm, niemand mehr dabei, Aufnahmend wollte fähig, ich fast sagen. Ja. Aber eine letzte Frage habe ich noch, weil ähm, das frage ich immer alle, so ein Geheimtipp. Hamburg, wo können wir hingehen? Was können wir machen? Wo bist du total gerne? Vielleicht sagst du es nicht, weil sonst kommen da alle hin.
1: Mhm, Geheimtipp. Also ich bin sehr, sehr gerne in dem ganzen Tortue-Kosmos, wenn es so um Essen, Trinken geht. Also ob es jetzt das äh das äh, Chelamie ist, ob es die Brasserie ist, ob es die Banoir ist, so das ist total gerne, das kann ich allen nur empfehlen, wenn man gut essen und trinken will, hat man da immer eine gute Zeit so, und äh, wir platzieren auch sehr viele Künstler von uns in dem Hotel damit macht man nie was verkehrt und sonst ansonsten, wir ähm, sitzen jetzt ja auch hier in der Schanze, ich muss für meinen Stadtteil Winterhude werben. das ist einfach ein wunderschöner Stadtteil ich werde immer hier äh, wenn die Augenbrauen hochgezogen, wenn ich versuche den den Schanzianern und St. Paulianern Winterhude zu erklären, aber Alster und so Mühlenkamp, Gertigstraße die Ecke, das ist einfach schön, das kann ich nur empfehlen das ist mein Geheimtipp, aber wenn alle in der Schanze bleiben, bleibt es auch länger schön für mich, insofern ist es so. auch
0: okay. Ich war da neulich essen und war auch ja. super begeistert äh, im Hofweg in diesem israelischen Restaurant. Mhm. Es fängt mit M an. Miru. Miru, genau. Mhm. Ich war so begeistert und dachte so, wow, ich glaube, ich komme öfter Richtung Hofweg, ja. nur um da den Hummus zu essen. Ja. So, Aber ich meine, gut, das ist jetzt...
1: Es gibt viele tolle Bars und Restaurants da und man, hat irgendwie, man sitzt zwischen Stadtpark und Alster. Das heißt, man hat auch viele Naherholungen
0: so. Kann er noch zu einem Konzert in den Stadtpark und so?
1: Unbedingt. Insofern, äh, der ganze Stadtteil <lacht> hat echt viel zu bieten. Insofern äh, kann, ich nur, kann ich nur empfehlen.
0: Gut, dann wissen wir jetzt alle, wo wir hingehen. Ähm, äh, und äh, ich hoffe, dass wir uns vielleicht nochmal ein zweites Mal wiedersehen. Vielleicht kann ich dann meine restlichen Fragen loswerden. Das kriegen wir auch sicher hin. Ich danke dir sehr für das Gespräch und ähm, werde natürlich in die Shownotes noch packen, wo man dich wie findet und äh, Natürlich die Webseite von Carsten Janke.
1: Super, vielen Dank.